0: Supremo Tribunal Federal adia decisão sobre reabertura de templos e igrejas. Relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, votou contra liberar cultos e missas na pandemia. O julgamento será retomado amanhã. Brasil registra mais 3.829 mortes por coronavírus em 24 horas. Enquanto isso, a Câmara aprova compra de vacinas por empresas. E ainda, governo arrecada mais de 3 bilhões de reais com o um leilão de aeroportos. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente também está ao vivo lá no YouTube e na nossa página do Facebook. Uma nova variante do coronavírus com 18 mutações foi detectada em Belo Horizonte. O repórter Luiz Casoni traz as informações agora. Boa noite, Luiz.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Segundo os pesquisadores... Ainda não é possível afirmar que essa variante agravou a pandemia por aqui. Também não se sabe se ela é mais contagiosa ou mais agressiva. Ela já é chamada informalmente de P4. Possui 18 mutações que ainda não tinham sido identificadas pelos cientistas. E compartilha algumas mutações com as variantes P1 e P2 de Manaus e do Rio de Janeiro, além das cepas britânica e sul-africana. A variante foi identificada por pesquisadores da UFMG, o FRJ e de um laboratório privado. E uma outra informação sobre variante. Pesquisadores da USP confirmaram que em uma cepa identificada em Sorocaba, no interior de São Paulo, é de origem sul-africana. É a primeira vez que essa mutação é descoberta no Brasil. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da Record News. Obrigado, Luiz.
0: Agora a gente traz os números de hoje da pandemia de Covid-19 mais uma vez números alarmantes. A gente já tem aqui no telão, são 3.193.205 casos no Brasil, 340.776 mortes. Nas últimas 24 horas são 3.829 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde, junto com as Secretarias Estaduais de Saúde. E o Tribunal Regional, Federal, perdão, lá de Brasília, suspendeu as decisões que autorizavam a importação de vacinas contra o coronavírus sem aquela doação integral para o SUS. Essa decisão foi tomada após um pedido da Advocacia-Geral da União, um recurso, que julgou que a medida fere o princípio de igualdade do Plano Nacional de Imunização e poderia prejudicar a aplicação da vacina nos grupos prioritários. Governo e Congresso ainda estudam outras possibilidades para liberar empresas comprarem os imunizantes sem realizar a doação integral. Uma dessas possibilidades foi aprovada hoje na Câmara. Os deputados concluíram a votação do projeto de lei que permite a compra de vacinas pelo setor privado. Nesta versão aprovada, foi parcialmente mantida a exigência de doação de doses ao Sistema Único de Saúde.
2: O projeto foi aprovado. Pelo texto, as empresas privadas podem comprar vacinas para imunizar funcionários desde que doem metade das doses para o SUS. Foi retirada a obrigação de que todas as doses adquiridas fossem repassadas até o fim da imunização da lista de prioritários. A proposta também determina que as empresas, associações e sindicatos priorizem a vacina de grupos de risco. Sempre de forma gratuita. Agora, o projeto de lei segue para o Senado. O texto permite que empresas comprem vacinas que ainda não tenham sido aprovadas pela Anvisa. Neste caso, basta que o imunizante tenha permissão de alguma agência internacional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Para a gente importar a vacina que não foi aprovada pela Anvisa, ela tem que ser aprovada no seu país e certificada também pela Organização Mundial de Saúde, que certifica apenas alguns países. Né? Então, a gente colocou essa trava jurídica e essa organização internacional também que é respeitada mundialmente e que tem um controle rígido em cima das vacinas. Pela proposta, laboratórios que possuem um contrato com o governo federal, só podem vender vacinas ao setor privado depois de cumprir o compromisso com o Ministério da Saúde. Hoje, os Ministérios da Economia e da Saúde receberam 2.700 aparelhos para produzir oxigênio vindos dos Estados Unidos. Estes equipamentos produzem o equivalente a 108 mil cilindros de oxigênio. A
3: gente poderá atender se cada paciente ficar de 10 a 12 dias é, utilizando o recurso do concentrador de oxigênio, o atendimento a mais de 15 mil pessoas.
0: E sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente conversa com o Gonzalo Vecina, professor da FGV Saúde e ex-presidente da Anvisa. Professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco para analisar esse tema. Me chama a atenção mais uma vez esse debate das empresas comprarem, mas fica a dúvida... Se nem o país, se nem os estados e outros países têm dificuldade para comprar vacina, por que, que empresas privadas é, teriam uma maior facilidade? Faz sentido esse debate? Faz sentido esse pensamento que eu tive, professor?
4: Bom, boa noite, Gustavo, e também os telespectadores da Record. Que com certeza não faz, não tem nenhum sentido, eles não conseguirão comprar vacinas. É só mais uma tentativa de solapar, de destruir o Sistema Único de Saúde. É naquela mesma ideia de você passar boiada, né? Então, nós queremos passar boiada destruindo o que o SUS tem de mais importante, que é manter as condições de igualdade. Quem tem dinheiro não é diferente de quem não tem dinheiro. Portanto, a ordem de vacinação que deve ser obedecida é risco. Quem tem maior chance de morrer recebe a vacina antes. Não quem tem mais dinheiro no bolso recebe a vacina antes. E é isso que os nossos representantes legais, os deputados, estão, votaram hoje. Eles votaram hoje que quem tem dinheiro recebe a vacina antes do que quem tem risco maior de morrer.
0: Professor, no projeto, a gente ouviu é, os deputados falando que há uma trava jurídica, então as empresas, que são as grandes empresas que já estão é, negociando com o governo, não poderiam ter essa negociação junta com empresas privadas. Mas aí sobram empresas que talvez não teriam vacinas é, tão seguras, não, não pode ocorrer esse risco, mudar lá na frente o texto, e aí vacinas que não sejam de companhias confiáveis serem usadas na vacinação aqui?
4: A, a deputada que falou dizendo que nós vamos reconhecer as vacinas que são reconhecidas pela OMS. A Organização Mundial de Saúde é um organismo multilateral que não reconhece agências de vigilância sanitária. Quando a OMS compra uma vacina, ela, ela inspeciona a fábrica, ela aceita aquela venda pessoalmente, ela não diz a agência da Índia deve ser respeitada, ela vai na Índia e ela é, reconhece aquela fábrica, isso já aconteceu aqui no Brasil ela, a, a OMS veio no Brasil para comprar vacina de febre amarela para distribuir no mundo mas é ela, a OMS, que veio aqui na Fiocruz e é, certificou a vacina da Fiocruz ela não certificou a Anvisa como representante legal que autoriza as vacinas no Brasil. Então, esta questão de que há agências reconhecidas pela OMS não existem. Um organismo multilateral não reconhece agências de vigilância sanitária. Pode reconhecer produtos que ele vai oferecer a outro país. E é só isso. O resto é ignorância é, dos nobres deputados brasileiros. Professor,
0: ainda analisando as questões para a gente conseguir mais vacina para o país, se começa a falar mais uma vez sobre a quebra de patente. Eu lembro que foi falado, aventado por países em desenvolvimento, justamente essa quebra de patente. Pelo seu conhecimento das vacinas, com as empresas que produzem as vacinas, isso é viável? Além de, claro, haver uma pressão, imagino, política e econômica para dizer que não é viável... Mas de maneira prática, olhando para a ciência, é viável uma quebra de patente ajudar ao mundo e, consequentemente, o Brasil a ter mais vacinas?
4: Uma coisa é uma posição ideológica. Eu sou contra o, a, o reconhecimento de patentes, contra a propriedade intelectual de ideias, porque o mundo deve ter acesso a medicamentos. Então, essa é uma posição. A outra posição é a seguinte. É, eu quero quebrar a patente para produzir vacina aqui. Você quebra a patente, faz um licenciamento compulsório da patente e não consegue executar a patente, porque o que está depositado no INPI não é suficiente para você reproduzir aquilo e produzir um medicamento. A única forma de você conseguir reproduzir um medicamento é através da forma que o Tantan e a Fiocruz utilizaram uma encomenda tecnológica, faz um acordo tecnológico, recebe a transferência da tecnologia do detentor da patente, porque ele sabe como produzir a patente. A patente. É deste jeito que é possível fazer isso. Quebra de patente é, um, é uma, uma fala política importante, concordo, mas a quebra de patente não leva a você ter acesso ao conhecimento para produzir um medicamento. O que leva ao conhecimento para produzir um medicamento é uma coisa muito mais complexa, que é uma negociação de encomenda tecnológica que as empresas têm que fazer com os detentores da patente.
0: Professor, por falar em negociação, outra possibilidade também aventada nos corredores de Brasília é, seria justamente uma diplomacia maior com países que possuem... Vacinas de sobra, especificamente os Estados Unidos, que tem feito uma vacinação em massa e de maneira rápida e já tem vacina de sobra para a população. Esse, esse seria um caminho mais viável ou também há dificuldades, além, claro, da habilidade diplomática do país?
4: Esse é um caminho muito viável, certamente os Estados Unidos compraram... Vacina para vacinar três vezes a população. A Europa, a União Europeia, comprou vacina para vacinar duas vezes a população. A Inglaterra, o Japão, é, todos esses países têm vacina sobrando. É, vamos ter, vamos viver a diplomacia da vacina, com certeza, e essa é uma, uma, uma alternativa. É, acredito que, pensando como se eu fosse um americano, eu iria escolher muito bem os países para os quais eu iria destinar doses que lá nos Estados Unidos estarão sobrando. Dificilmente, por um critério humanitário, o Brasil faria parte disso, porque o Brasil tem condições de ter acesso a medicamentos, que tem dinheiro para isso. Só não o fez por incúria, por incompetência dos nossos governantes. Mas agora estão precisando de vacina. Mas eu duvido que os americanos tenham essa sensibilidade de nos oferecer medicamentos. Nós temos é que buscar na China, é, com alguns produtores mundiais, um aumento da, da, da oferta de vacinas que nós estamos comprando. E certamente o setor privado não é o caminho para conseguir essas vacinas, porque essas empresas multinacionais não querem negociar com o setor privado, pois isso teria um custo ético para elas muito elevado. Então, nós temos que, através de esforços do governo e do Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério da Saúde, buscar vacinas nesses países que são produtores.
0: Professor Gonzalo, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre as alternativas que temos ou que teríamos para justamente trazer mais vacina ao país. Obrigado e até uma próxima, professor. Já que a gente falou de vacinação, vamos ver os números dos brasileiros vacinados contra o coronavírus até o momento. A gente já tem os detalhamento, o detalhamento aqui na tela. Primeira dose no Brasil, já 21.342.230 brasileiros já receberam no braço a primeira dose. 6.051.666 receberam a segunda dose, um número ainda muito aquém, mas a gente espera que ele suba e suba rápido e, claro, a gente traz sempre os detalhamentos para você. Vamos para o Rio de Janeiro? Por lá, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que autoriza o governo a aplicar Advertências e multas, multas para quem participar de aglomeração em ambientes públicos ou privados sem um motivo justo. A multa será de R$ 110,00, só que em caso de reincidência pode chegar a mais de R$ reais. Empresas também serão penalizadas. O projeto segue agora para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. E um estudo comprovou que a vacina Coronavac é, sim, eficaz contra a P1, que é aquela variante brasileira do coronavírus que surgiu primeiramente lá no Amazonas. ou foi descoberta ali pela primeira vez. Os detalhes a gente conta já, já. Continue conosco aqui no Jornal da Record News. Está de volta para falar das mudanças no Código de Trânsito que vão entrar em vigor na segunda-feira. Para falar sobre isso, a gente chama um barbeiro, quer dizer, o Heroto Barbeiro. Heroto, o que, que vai mudar? Na relação de moto e... e bicicleta,
5: hein? Olha, eu acho que eu não sou mais o um indicado para falar disso aí não, hein, meu? Depois dessa, no caso... né? <risos> <risos> Mas, olha, realmente nós vamos ter várias modificações, algumas a gente já contou, inclusive, aqui no, no jornal, e hoje a gente vai falar um pouco mais de motos e de bicicletas. É, a gente queria lembrar o seguinte, agora nós vamos ter, então, um aumento da variedade, ...da CNH, que é a carteira que autoriza a pessoa a dirigir, e também o número de pontos das carteiras, eles vão ficar mais extenso desde que a pessoa não cometa durante o ano infrações gravíssimas. Então, vale para a moto, vale para tudo isso. Agora, só que tem um negócio interessante, é o seguinte, a bicicleta, por exemplo, ela, ela tem uma variedade. Quando a bicicleta estiver andando, o motorista é obrigado a reduzir a velocidade para deixar a bicicleta passar. Se ele não reduzir a velocidade para a bicicleta passar, ele pode tomar uma multa que vale 300 reais. Isso é novo, hein? Então tem que deixar o, o, o ciclista passar. Segunda coisa, se porventura o motorista estacionar o carro numa ciclovia, multa 200 reais. Não pode parar o carro na ciclovia. E outra coisa importante, isso vale então para o pessoal da, da bicicleta, da bike. Pessoal da moto, não pode andar com aquela parte da viseira aberta. Aquilo dá uma multa de 130 reais. E uma coisa gravíssima que eu já falei aqui, vou voltar a falar de novo em relação à moto. Qual é? Para transportar criança na garupa, só se a criança tiver 10 anos ou mais. Se a criança tiver menos de 10 anos e for pega na moto... É uma inflação gravíssima e o cara perde imediatamente a sua licença por transportar uma criança à situação. Então, você veja que são algumas coisas realmente interessantes que podem melhorar. Agora, melhoraria mais o seguinte, Gustavo. Bicicleta tinha que ter placa. O cara comete um, uma inflação, como é que você vai saber? Não tem placa. Outra coisa. Bicicleta tem ou não tem que respeitar o sinal de trânsito? Olha, bota ou não respeita? Mas bicicleta tem que... Outra coisa. não, não pode. no entanto você vê que até agora parece que essas leis não chegaram ainda até o pessoal da bike e o pessoal da moto para encerrar, segunda-feira precisa tomar cuidado com o seguinte Gustavo, todo mundo que tem carteira de habilitação da chamada CDIE eu nem sei o que é isso, eu também não sabia, fui saber motorista de van, motorista de caminhão motorista de ônibus tem que fazer exame tanto psicológico a cada dois anos e meio. Se o cara não fizer o exame, então, deu o exame, o exame fica dez dias sem, sem a atualização, ele é uma multa considerada gravíssima e toma a carteira dele. Então, motorista de caminhão, motorista de ônibus, motorista de van, motorista de pequenos veículos de carga, que está na categoria C, D e E, tem que fazer exame toxicológico a cada dois anos e meio, que também acho que é uma iniciativa interessante, já, já vista que você coloca em risco, não só a sua vida, mas coloca em risco também a vida dos outros. Então vem aí, segunda-feira é bom a gente ficar, então, mais alerta.
0: Abriu o olho. São boas alterações mesmo. Agora, o que esse Skype me dá de desespero, porque às vezes dá uma falha no seu microfone, mas deu para ouvir direitinho, é, mas o Skype dá um nervoso aqui em apresentador. o volta aqui daqui a pouquinho conosco para falar sobre outros temas. Vamos lá para Brasília de novo, porque o ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação de atividades religiosas presenciais em todo o Brasil. O julgamento foi suspenso e será retomado amanhã.
6: Sua própria
7: Os primeiros a falar foram o advogado-geral da União André Mendonça e o procurador-geral da República Augusto Aras. Eles defenderam a liberação de cultos e missas presenciais com base na Constituição.
6: A Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição, não admitem sequer esse tipo de medida que estão sendo adotadas, medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós. É
8: necessário relembrar o lugar da religião em um Estado democrático de direito e ter presente que o Estado é laico, mas as pessoas não são. A ciência salva vidas, a fé também. Fé e razão que estão em lados opostos no combate à pandemia, aqui, nesse debate, nesse desse processo, desses autos, caminham lado a lado, em defesa da vida e da, e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual.
7: Advogados de entidades religiosas pediram a abertura das igrejas e templos. O representante da Najuri, autora da ação analisada pelo ministro Nunes Marques, que levou a permissão de cultos e missas em todo o país, destacou a legalidade das atividades religiosas.
6: E nesse tempo de pandemia, as igrejas são absolutamente essenciais, como disse a OMS, mas a proibição total viola flagrantemente a Constituição e os tratados internacionais dos quais o nosso país é signatário.
7: Relator da ação do PSD contra as medidas de restrição decretadas no Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes votou contra a possibilidade das reuniões presenciais.
6: Estados e municípios são aqueles, aqueles entes que administram os hospitais, que têm que produzir vagas para leitos e que têm que produzir vagas nas UTIs. Ainda ontem eu vi a cena de alguém em São Paulo, ela dizia, meu pai morreu, uma pessoa de pouco mais de 70 anos, porque não houve vaga, não havia vagas na UTI. Essa é a realidade que nós contemplamos aqui. Foi dentro desta lógica que não foi totalmente explicitada e, claro, dentro dos marcos do federalismo cooperativo, que o tribunal houve por bem dizer, que cabia aos estados e municípios fixar regras para evitar a contaminação.
7: O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Gilmar Mendes. O caso será retomado na sessão de amanhã e o primeiro voto será do ministro Nunes Marques, que afirmou assessores não ter a intenção de pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Ele deve votar pela permissão de encontros religiosos presenciais.
0: O um estudo comprovou que a vacina Coronavac é eficaz contra a P1, a variante brasileira do coronavírus. O resultado ainda é preliminar e foi feito apenas com a aplicação de uma dose do imunizante.
9: O estudo foi feito por instituições internacionais e brasileiras, como a Fiocruz. A Coronavac foi aplicada em 67 mil profissionais de saúde de Manaus, cidade onde a variante brasileira do coronavírus surgiu. Os resultados mostram que apenas com a primeira dose da vacina, os voluntários tiveram 50% de proteção contra a chamada P1, e mesmo em caso de contaminação, a vacina evitou que a doença evoluísse para quadros mais graves. Os pesquisadores agora estão coletando informações para calcular o nível de proteção após a segunda dose.
6: Os resultados iniciais estão encorajadores, porque eles demonstram que a Coronavax, ela é efetiva no cenário onde a maioria da, da, das infecções são por essa nova variante. Ou seja... Esses achados apoiam o uso da vacina no Brasil e em outros países com a circulação dessa mesma variante.
9: Hoje também mais um lote com um milhão de doses da vacina Coronavac foi entregue ao Ministério da Saúde. Com a nova remessa, São Paulo passa a vacinar na próxima semana pessoas com 67 anos. Já idosos de 65 e 66 anos vão receber as doses a partir do dia 21 de abril, totalizando mais de um milhão de pessoas só nessas faixas etárias.
0: E o Instituto Butantan suspendeu o envase de doses da Coronavac agora há pouco. O motivo foi um atraso da matéria-prima vindo da China. Segundo Dimas Covas, diretor do Butantan, o atraso não vai afetar, no entanto, o cronograma de vacinação. O Instituto informou ainda que negocia com o governo chinês para receber as novas remessas e está previsto para a semana que vem o envio de uma nova remessa do insumo farmacêutico ativo. O leilão de 22 aeroportos à iniciativa privada gerou 3, ,3 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. Essas e outras informações você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar da concessão de 22 aeroportos à iniciativa privada, que gerou 3, ,3 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. O valor é 18 vezes maior do que o mínimo exigido no edital do leilão.
10: As propostas na Bolsa de Valores de São Paulo superaram as expectativas.
1: Claro que os lances foram surpreendentes de uma certa maneira, mas por outro lado, para nós, só reforça a confiança que a equipe, que o governo, que todos que trabalham e estudo, que analisam o nosso setor, já tínhamos
10: os aeroportos foram divididos em dois blocos na região norte sete terminais entre eles os de rio branco porto velho manaus e boa vista que agora serão controlados pela francesa vinci que pagou 420 milhões de reais o bloco central com seis aeroportos como goiânia palmas e são luís foi arrematado pela companhia de participações em concessões ligada ao grupo ccr pelo valor de 754 Milhões de reais. A mesma empresa também vai assumir o Bloco Sul com nove aeroportos, incluindo Curitiba e Foz do Iguaçu no Paraná e Navegantes em Santa Catarina, pagando 2 bilhões 128 milhões de reais. Os contratos serão de 30 anos e, a partir do quinto ano, as concessionárias terão de repassar parte do lucro ao governo. As operadoras serão também obrigadas a fazer investimentos de ampliação e melhorias que passam de 6 bilhões de reais. O ministro da infraestrutura bateu o martelo e explicou o entusiasmo Nós temos que celebrar as vitórias
11: Nós temos que celebrar a ousadia Ousadia, sim Porque quantas pessoas chegaram para nós, vocês são loucos Vão licitar aeroportos no meio da maior crise do setor aéreo em toda a história Vamos, nós vamos licitar aeroportos Primeiro, porque muitos deram um passo para trás, o que nos torna quase exclusivos. Segundo, porque nós temos que aproveitar o excesso de liquidez que é lá fora, nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós vamos enfrentar uma competição pelo recurso, pelo investimento e nós temos que sair na frente. Temos um desafio importante pela frente, que nos encontra logo ali. Vamos superar a pandemia e temos o desafio da geração do emprego.
10: No leilão de hoje, a iniciativa privada passa a comandar 44 aeroportos no Brasil. Isso equivale a 78% dos passageiros transportados no país. E esse número deve aumentar. O governo já anunciou que fará novos leilões, incluindo o aeroporto de Congonhas em São Paulo e o Santos Dumont no Rio de Janeiro, que podem ser privatizados no ano que vem.
1: Nós temos um mercado que está adormecido, somos um gigante adormecido no turismo e um dos maiores entraves é a falta de infraestrutura. Então, com isso daí, vai melhorar muito a relação de infraestrutura e turismo, principalmente na, no tocante e a, a aviação civil.
0: Para falar mais sobre esse tema, a gente convidou o diretor do FGV Transportes e especialista na área de logística e transporte, Marcos Quintela. Marcos, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente viu na reportagem, o ministro até quebrou ali onde bate o martelo <risos> na B3... É, vale todo esse entusiasmo é, para os resultados desta quarta-feira? Uma boa noite.
8: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando. É, realmente vale sim. Foi uma surpresa maravilhosa para o país, a confiança dos investidores internacionais e nacionais para uma situação atípica. Estamos vivendo uma pandemia. Né? Nós ainda estamos muito aquém é, dos níveis de demanda da pré-pandemia, né? antes, em 2019, a previsão seria voltar em 2024. Então, é muito corajosa a atitude de, dos investidores, isso para o país é muito importante em termos de investimentos, geração de emprego, confiança, é, acreditar na segurança jurídica do país. Quer dizer, foi um resultado, uh, vamos dizer, até certo ponto, surpreendente diante da, de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas... Muito interessante.
0: Marcos, amanhã a gente tem novas licitações da ferrovia é, e na quinta relacionada a portos. É possível uhum. esperar o mesmo ágio, é, a mesma empolgação, ou a situação pode ser um pouco mais diferente, já que envolve é, transportes diferentes?
8: É, eu já fico mais preocupado amanhã com a, a situação da FICO, né, que seria a ferrovia que será leiloada, vamos entender o que o mercado pensa, talvez tenhamos somente um uh, interessado, que seria lá a própria mineradora da região, e em função muito pela situação do Porto de Ilhéus, que ainda não há uma situação bem clara sobre o, o empreendimento, né, porque a ferrovia sozinha não... Será um empreendimento muito viável se não tiver o um complexo portuário que vai receber todo o minério. Então, vamos ver, mas pode surpreender. Mas, a princípio, eu acredito que tenhamos pelo menos um competidor e pode ser que atenda as expectativas do governo. Na parte portuária, eu já acho que há uma atratividade boa nos quatro terminais do porto de Itaqui, no Maranhão, e de Pelotas, no Rio Grande do Sul já existe mais uma situação, assim, mais clara que os investidores podem se interessar.
0: Marcos, é, outra comemoração ou outra ponto de vista é, levantado nesse leilão foi justamente uma amostra do governo federal de estar alinhado ainda com a agenda liberal, ou seja, principalmente é, o governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, que, para alguns é, nomes do mercado, se afastou de uma agenda liberal por decisões relacionadas ao próprio Banco do Brasil, à própria Petrobras. E hoje seria um gesto para mostrar que não, que segue presente essa agenda liberal. Também dá para é, confiar nesse convencimento? Os, o mercado a, a, viu isso também como um passo em direção a essa agenda liberal?
8: Essa agenda liberal já vem acontecendo há muitos anos. Né? Os aeroportos já estão sendo privatizados desde 2011. Né? Então, a continuidade do governo Bolsonaro é muito importante, né? independentemente do que virá é, é, a partir de 2022. Então, isso é fundamental. Para o país, né? uma agenda de Estado, não de governo, né? porque é, o investidor está acreditando, inclusive, na continuidade, independentemente do governo que virá é, adiante. Então, isso é fundamental, né? porque todos esses contratos serão assinados ainda no governo Bolsonaro e, caso ele seja reeleito ou não, esses contratos vão começar a acontecer, na verdade, a partir de 2024. Então, é fundamental para o país, em termos de geração de emprego. Né? Então, a arrecadação da outorga é uma situação muito importante para investimentos, não para ganhar dinheiro. Eu acho que esse, inclusive, é um discurso do ministro Tarciso, né, que não é o, a outorga, e sim a, a o propiciar investimentos para o país, investimento na logística, investimento na infraestrutura, investimento na geração de empregos. Então, eu acho que tem que parabenizar a estruturação do, dos projetos que convenceu e atraiu o investidor internacional e nacional. Né?
0: Marcos Quintela, obrigado pela participação aqui conosco Analisando o leilão dos aeroportos desta quarta-feira E também analisando os próximos leilões dessa Infra Week Anunciada pelo governo Até a próxima, Marcos Vamos falar do Tribunal Especial Misto Que julga o impeachment de Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro é, O tribunal hoje ouviu o ex-secretário estadual de saúde E o governador afastado o Witzel chegou a pedir o adiamento da sessão Alegando falta de recursos financeiros para pagar os advogados
12: o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, chegou ao tribunal coberto por um pano. Uma determinação do Superior Tribunal de Justiça garantiu que ele tivesse a imagem preservada. Edmar disse que alertou ao governador afastado sobre a manobra para permitir que uma organização social tivesse contratos com o governo do Rio. O Instituto Unir Saúde estava impedido de prestar serviços ao Estado desde outubro de 2019. A empresa seria ligada ao empresário Mário Peixoto, preso durante uma operação que desarticulou um esquema de irregularidades dentro da Secretaria de Saúde durante o combate à pandemia. O primeiro a fazer perguntas para o ex-secretário foi o governador afastado Wilson Witzel. Durante o interrogatório, Witzel chegou a pedir o adiamento da sessão, alegando que não tinha recursos financeiros para manter os advogados de defesa. Mas o presidente do Tribunal Misto negou o pedido. Logo depois do ex-secretário Edmar Santos, foi a vez do governador afastado ser ouvido. Ele nega as acusações.
6: As minhas reuniões com os secretários eram reuniões estratégicas. Vamos
3: fazer os assédios de campanha. Agora, quem vai fazer, quem vai contratar, isso não
6: depende do governador. Nem pode.
12: O depoimento de Witzel é a última etapa nesta fase do processo. Em fevereiro, ele foi afastado pelo STJ por um ano. Witzel é réu por corrupção e lavagem de dinheiro.
0: Já a Agência Europeia de Medicamentos concluiu hoje que a formação de coágulos deve ser vista como um efeito colateral muito raro da vacina de Oxford. No Brasil, a Fiocruz observou que os benefícios superam os riscos e recomenda fortemente a continuidade da vacinação.
13: Durante o anúncio, a diretora da agência recomendou manter o uso da vacina porque os benefícios superam os riscos. Logo depois da confirmação, o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido orientou que a campanha no país continue, mas que a vacina não seja administrada para menores de 30 anos, em tese o grupo de risco para a formação dos coágulos. Essas pessoas vão receber as doses da Pfizer e da Moderna a Bélgica também vai restringir o imunizante aos maiores de 55. As incertezas da vacina de Oxford, os atrasos na distribuição dos imunizantes e o avanço dos casos em muitos países aqui da Europa fazem os governos repensarem as estratégias para combater a pandemia. Especialistas estudam a possibilidade de que uma pessoa que já recebeu a primeira dose dessa vacina possa receber a segunda de um laboratório diferente. Embora ainda não exista a certeza de que isso é eficaz, a Alemanha já adotou a recomendação para menores de 60 anos. Para a OMS, os eventos que estão sob avaliação são muito raros, com baixos números relatados entre os quase 200 milhões de indivíduos que receberam a vacina em todo o mundo. Ao todo, foram registrados 62 casos de formação de coágulos, 44 deles na Europa e 14 pessoas morreram.
0: Nossa equipe entrou em contato com a Fiocruz, que produz a vacina aqui no Brasil. A Fundação recomenda fortemente a continuidade da vacinação com o imunizante, uma vez que os benefícios superam em muitos riscos. A Anvisa disse que está monitorando a situação de todas as vacinas em uso aqui no país e que, segundo os dados existentes, não há motivo para suspender a vacinação. Ela vem aí mais uma loteria federal. Será a décima segunda. Mas que loteria é essa? O Herótopo Barbeiro explica para a gente que história é essa, nova loteria para fazer a famosa fezinha?
5: Exatamente. Olha, não sei se a gente vai chamar de Loto Corona ou Corona Loto. Essa é a proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional. Ou seja, os, os ah, parlamentares olharam para a loteria... E descobriu o seguinte, deve ter uma grana aí que pode vir para financiar a vacinação. Uma delas, até a gente já contou aqui, são aqueles prêmios que não são retirados. Lembra, deu 300 milhões de reais no ano passado, que é uma boa grana. Mas eles vão mais além. Tem um cidadão lá que está propondo o seguinte, criação de uma nova loteria. Eu estou brincando com o nome aqui de Loto Corona, Corona Loto, na é verdade? Mas uma loteria para que as pessoas, então, ah, comprassem a loteria e o dinheiro da loteria poderia ir diretamente para financiamento da vacinação. Só que tem um detalhe, como você lembrou na abertura, Gustavo, já existem 11 loterias federais. Eu nem sabia que tinha tanta. Com essa aí, seria a 12ª loteria federal. E é bom a gente lembrar o seguinte, mais popular... É a Mega Sena, todo mundo fala, todo mundo. Mega, na coisa toda. E uma outra coisa também, que é o seguinte: quando um cidadão ganha na loteria, ele só leva 43% do prêmio. 57% são destinados a uma, a uma entidade que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então essa daqui não. Essa aqui seria totalmente voltada para a vacinação. Detalhe que é o seguinte: será que não haveria uma outra forma, vamos dizer assim, da? de colaborar para que essa grana pudesse chegar até a vacinação? Será que o deputado sabe, sabe que o Congresso Nacional custa 11 bilhões de reais? E se eles cortassem a despesa pela metade, sobre 6 bilhões ou 5 bi e meio para a vacinação? Mas aí você já viu, né? Aí a gente vai mexer em casa de vespeiro. Pô, que é isso, meu? Você quer cortar meu carro? Você quer cortar aqueles 42 assessores que estão pendurados no meu gabinete? Você é louco? Né? Auxílio que nem tem mais né? mas a grande justificativa é o seguinte, é que eles não querem criar um novo imposto não querem criar um novo tributo não é um novo imposto, seria uma loteria ah, bom mas aí eu sou obrigado a recorrer um cara chamado Adam Smith, que todo mundo conhece que lá desde aquela época antiga ele já dizia o seguinte, a loteria é o imposto dos tolos ponto final
0: Sensacional. Erolto, a gente volta a se falar daqui a pouco aqui ainda no Jornal da Record News. E olha, pelo jeito, só ganhando na loteria para ler. É verdade, um documento da Receita Federal levanta a possibilidade dos preços dos livros do Brasil ficarem mais caros aí, vai ter que jogar na loteria para ter chance de ler livro. A gente vai explicar direitinho isso aí, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News dados de aproximadamente 8 milhões de brasileiros foram roubados por hackers que invadiram as contas do Facebook em 2019. Cerca de 530 milhões de usuários do Facebook tiveram informações publicadas em um fórum de hackers, muitos deles disponibilizados até mesmo de graça. A informação predominante vazada foi o número de telefone. E é importante ficar atento. Para tentar diminuir o risco, o ajuste as configurações das suas redes sociais para bloquear a busca por telefone e não deixe informações abertas em seu perfil. O ministro Edson Fachin negou o parcelamento da multa de Gedel Vieira Lima. O Herói vai falar sobre isso. Gedel é aquele ex-ministro do bunker, do bunker de 51 milhões em Salvador. Não é ele mesmo? Não vai poder dividir, parcelar, fazer um carnê?
5: Ah, não pode. Ele está pobre. Ele tá. Ah, ele está pobre. Não tem uma ideia? Ele é acusado de ter faturado 20 milhões de propina, que ele, que ele tentou passar por um doleiro para mandar para fora do Brasil. Ele foi pego, corrompendo na Caixa Econômica Federal. Ele era ministro do Temer, como todo mundo sabe. Ele pegou 3 milhões e 900 mil da Odebrecht, botou no bolso. E você não vai acreditar, ele tinha rachadinha também. Olha que legal! Além de tudo isso, ele pegava uma graninha do funcionário dele lá na campo. O senhor eu que estou falando, isso é a justiça que o condenou por causa disso, por isso que eu estou falando. Ele foi condenado. Aliás, não foi só ele, viu, Gustavo? Foi ele, o irmão e a mãe. Mas a mãe, a mãe. Eles formavam então os irmãos Metralhas, o Getel Metralha. O irmão, inclusive, era deputado também. E a mãe chegou a ser presa e está sendo processada, inclusive até hoje. A senhora já é uma senhora já de idade avançada e está sendo processada. Agora, o que marcou mais, eu acho que, a, a, vamos dizer assim, todos nós, foi o que você lembrou aí, aquele bunker, né? Aquela fortaleza onde estava jogado no chão 51 milhões de reais. Quer dizer, coitado, ele não tem essa grana. E para encerrar, olha a grana aí, olha a grana jogada aí no chão. E para a gente encerrar é o seguinte, ele tem uma aposentadoriazinha. Você vai dizer, é do INSS? Não... Se fosse o INSS, o máximo que você ganha lá é 5 mil e poucos reais. Ele tem uma aposentadoria, segundo eu apurei aqui, de 13 mil reais. É uma aposentadoria de 13 mil reais. Provavelmente ele não contribuiu para isso, né? Mas como é que um cidadão pode ter uma aposentadoria de 13 mil reais quando milhões de pessoas ganham aposentadoria de um único real? E ele queria parcelar e o ministro faz esse negativo com esse portfólio, esse currículo... Você pode pagar a multa de 1 milhão e 600 à vista, é isso que a justiça decidiu agora.
0: É, se ele tiver problema, ele pode fazer como você alertou outro dia, né, sobre o crédito consignado. Com uma aposentadoria de 13 mil reais, ele pega um, um, juros, um juros baixo, consegue os 50 milhões e paga a multa aí, tantos milhões que ele deve. Mas é cada uma, Herota. A gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News amanhã. Um forte abraço, Gabi. E o documento da Receita Federal levanta a possibilidade dos preços dos livros no Brasil ficarem mais caros. Inclusive obras didáticas que são usadas por estudantes nas escolas públicas e privadas.
14: O texto da Receita Federal é uma espécie de tira dúvidas sobre a unificação do PIS e da COFINS em uma única taxa sobre bens e serviços. O projeto faz parte da reforma tributária... Pela proposta, os livros podem perder a isenção tributária que hoje é garantida por lei. Com isso, eles ficariam mais caros. Para a Receita, famílias com renda de até dois salários mínimos não compram livros, que são apenas consumidos por aquelas que ganham mais de dez salários mínimos.
1: O Brasil tem uma tributação muito alta sobre o consumo. Países desenvolvidos, eles zoneram a tributação sobre o consumo para incentivar o consumo interno. A alegação econômica do governo, ela é surreal, né? Alegando que só a classe rica tem acesso aos livros, tem interesse aos livros.
14: Com a mudança proposta, um livro de 50 reais passaria a custar 60 reais, 20% mais caro, de acordo com a Câmara Brasileira do Livro. E essa taxa iria recair sobre todas as publicações... Jornais impressos, revistas, livros de todos os tipos, inclusive os didáticos, o que pesaria para o governo, porque hoje ele compra 40% de todos os exemplares publicados no Brasil. Segundo o presidente da entidade, essa medida afetaria especialmente as classes C, D e E, que de acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, representam um terço dos leitores brasileiros
8: Mas essa classe também gosta e quer ler A gente tem que formar leitores e não onerar o livro Não é só a elite que lê
0: Nós entramos em contato com a Receita Federal Mas até o momento não recebemos resposta Porque Muita gente tem passado mais tempo em casa Por causa das medidas de isolamento E aí a culinária apareceu com o um jeito de reunir a família Se distrair e até mesmo se desestressar
3: A relação de Lorena com a cozinha começou muito cedo, ainda na casa dos pais.
12: Para mim, a cozinha representava união, é, a gente sempre fazer com que os momentos sejam inesquecíveis, né? sempre com a mesa farta, a gente sempre reunindo a cozinha.
3: Com o tempo, ela passou a fazer cursos e a se interessar por receitas novas, para impressionar a família e os amigos.
12: Eu sempre tenho o desafio do pão de queijo, agora eu tenho o desafio do pudim, eu sempre querendo aprimorar algumas técnicas e passar algum conhecimento para eles também. Então, Assim, é uma diversão
14: mesmo.
3: Felipe Couto decidiu trocar a advocacia pela gastronomia. E hoje é chefe de cozinha. Mudei para Los Angeles, né? Fui fazer curso, fui fazer estágio, fui me especializar. O que aprendeu no exterior, Felipe decidiu ensinar para aqueles que gostam de cozinhar. O especial de hoje aqui na Escola do Caputo é carne moída. E desde o início da pandemia, passou a usar a internet para dar cursos sobre culinária. É um mercado legal, é um jeito bacana até de ajudar as pessoas que estão em casa durante a pandemia, querendo cozinhar, querendo passar o tempo. A cozinha para os mineiros é muito mais do que um lugar só para preparar comida. É aqui que muita gente reúne a família, os amigos, para conversar, bater papo, se divertir. Os temperos, os sabores, eles despertam a memória. E a culinária se torna uma terapia, um alimento para a alma. Enquanto cozinham, as pessoas se aproximam e tem gente que até relaxa.
12: Tem muita essa parte sensorial que vem lembra algumas histórias, tem, lembra algumas, tem algumas lembranças da infância, da vida e do passado. E nesse período você também está ali distraindo a mente.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui com essas imagens maravilhosas. É bom cozinhar desde pequenininho mesmo e ajuda no estresse sim. O problema é quando você queima a panela e aí sim... É muito estresse. Bom, depois de todo esse prólogo aqui, uma boa noite para você, um bom jantar. Você continua na sua casa jantando e acompanhando o News das 10 com a Manuela Caiado para seguir muito bem informado. Tchau, tchau.